0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden, ny vecka, nytt avsnitt. Denna dag sitter jag, det är 20 januari, och jag sitter här med Ilja Batlian. Nej, nu sa jag faktiskt fel på efternamnet. Hur skulle du uttala efternamnet, Ilja? Batlian. Batlian. Det var perfekt. Tack så mycket. Men du är ju vd och grundare för samhällsbyggnadsbolaget SBB. Det stämmer. Och jädra vilken resa ni har haft. 2016 grundar du det här.
1: Ja det stämmer. Jag köpte min första fastighet 1 april 2016. Det var ett äldreboende i Orkeljunga med ett 18 års hyresavtal.
0: Och det ligger ju fortfarande kvar i portföljen rimligtvis.
1: Förstås, det är 14 ja. år kvar. Det
0: är 14 år kvar. Och det där säger någonting om SBB. Det är generellt sett ganska långa avtal ni har.
1: Det stämmer. Vi, vi har eh, längst avtal på, mm. på fastighetsmarknaden. Vi snittar eh, sju år men vi har signat eh, till exempel första avtalet någonsin i Europa på 50 år. Med Köröfte och kommun. Vi har många 20-25 års avtal och egentligen lämnar våra hyresgäster nästan aldrig.
0: Och det låter som en ganska bra affärsmodell att bli långsiktigt framgångsrik med.
1: Absolut. Ja. Det är en, en bett på Norden. Så att om, det går, om det går bra för Norden, då, då kommer det att gå ännu bättre för, för, för SBB. Därför att SBB ger en. Spegling av att investera i nordiska välfärdsstater i och med att vi äger äldreboende, skolor eller cs och svenska hyresrätter. Ah. Och Jag tänker
0: att det är det vi ska prata lite om. Dels då, vad är samhällsfastigheter och varför det är intressant att investera i? För det är ju redan nisch, både det och hyresrätter. Jag är lite nyfiken på att höra din syn på den svenska fastighetsmarknaden. Ni är ju ett väldigt transaktionsintensivt bolag. Och det är så ni har lyckats bli jädret stora på ganska kort tid. Nu är ni i och med hemslag ihopslagningen av Hemfosa så blir ni tredje, fjärde största fastighetsbolaget noterat.
1: Ja, vi blir uh, tredje, största tredje största i, i termer av fastighetsvärde därför att vi har fastigheter för över 70 miljarder på balansräkningen.
0: Ja, och det har gått ganska kort. Ni är också inte bara det tredje största utan ett av de yngsta fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Den är jag lite nyfiken på. Hur lyckas man på så kort tid? Och vad finns det för eventuella risker med att vara så transaktionsintensiv? Och sen, och jag, 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 jag tänker att vi ska återkomma till det här lite. Jag vet att du har många tankar och idéer kring det. Men sen är jag också lite nyfiken på din resa. Det är inte alltför många vd:ar på Stockholmsbörsen som har doktorerat, som har gjort en politikerkarriär delvis. Och sen då landat som vd. Tänk om vi börjar där lite, din bakgrund. Du har både doktorerat och varit en tid i politiken. Det stämmer, eller hur?
1: Absolut. Jag är är jag också invandrare. Jag är född och uppväxt i Montenegro och hamnade i Sverige i och med att efter kriget, efter att vi flydde från kriget i Bosnien, att första färjan gick inte till Danmark utan till Sverige. Man kunde ha blivit dansk gudförbjud, brukar jag säga. Så att där, där hade jag lite tur. Ja. Men min första yrke var faktiskt programmerare. Det är därför som jag har investerat väldigt mycket i it-bolag. Både varit delägare sedan 1999. Har jag investerat i it-bolag? Varit delägare, styrelse, eller där motstyrdes fortfarande för ett antal framgångsrika, framgångsrika it-bolag. Ja. Jag har också... En ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet och sen har jag doktorerat på matematiska modeller för att skatta framtida behov av vård och omsorg. Och därutöver har jag också gjort uh, min samhällstjänst som uh, kommunstyrelsens ordförande in i Näsamn i fem år och uh, ett år som landstingsråd i Stockholm.
0: Jädrar, vilken imponerande resa. Uh, och jag är för det första då tacksam att färjan gick till Sverige uh, och det tror jag att Sverige också är tacksam för. Men...
1: Tack så mycket. Ja, det där är viktigt för mig och, ja. och jag är väldigt, väldigt uh, tacksam till Sverige och det är därför också som jag har sett uh, mitt politiska engagemang uh, som, uh, som min samhällstjänst. Uh, det har faktiskt på det sättet att när, när jag lämnade regeringskansliet, uh, jag fick egentligen uh, sämre villkor som kommunstyrelsens ordförande. Uh, där uh, för mig hade det varit att uh, vara politiskt aktiv i, i min stad Nineshamn som är mitt hem också ett sätt att, att betala för, för den fristad som jag och min familj fick. Ja.
0: Och, och det är därför du ofta säger att det är en samhällstjänst för dig. Det har inte varit en karriär, det är inte där du skulle stanna utan det var en samhällstjänst. Absolut mm. och,
1: jag, och jag, tycker att det, det är, jag tycker att det är viktigt att, att fler personer blir, blir politiskt aktiva därför det är viktigt att vi har en en representativ demokrati. Så framförallt är det viktigt att fler från näringslivet blir politiskt aktiva.
0: Ja, och jag, kan hålla, och jag kan också tycka att en del som bara har gjort den politiska karriärsbanan också får se en del av näringslivet. I, i, i den bästa av världen så får man ju mixen av
1: det. Absolut. Mm. absolut. Och, och där, där tror jag att vi har mycket att, att, lära, av, mycket att lära av andra, av andra länder- mm. Inte, inte, minst, inte minst i USA och, och, och skapa den dynamiken som krävs, som krävs för att man ska kunna växla mellan olika sektorer. Och inte bara politik och näringsliv utan också offentlig sektor och näringsliv. Och också de delarna ibland är för mycket för sig. Och jag tror att den offentliga sektorn skulle ha stor nytta av att ha fler till exempel ledande personer som har haft en längre karriär i näringslivet.
0: Ja. Jag håller med. Men Och sen har du då doktorerat på matematiska modeller för vård och omsorg.
1: För att skatta framtida skatta. behov av ja. vård och Det betyder att jag har ägnat stor del av mitt liv att studera demografi, som är egentligen en av de viktigaste förutsättningarna för fastighetsbranschen.
0: Och då får jag nästan anta att du ser ett stort behov av det här framöver. Därav också varför
1: SBB? Absolut. Jag fick, jag började fundera på att uh, bygga ett, ett eget fastighetsbolag som fokuserar på, på just uh, samhällsfastigheter. Uh, 2000, 2006 när jag träffade Lars som då håller jag på och doktorerade och var i slutet av att skriva min doktorsavhandling när jag träffade Lars Tagesson som då var vice vd på Kungsleden. Och, mm. och troligen på den tiden den enda person i Sverige som såg potentialen i samhällsfastigheter. Han var den första... Som, som i kungsledens ledning som såg just den möjligheten och det var därför som kungsleden köpte de första äldreboenden mm. från GM i början på 2000-talet och också laggrunden för det som sen blev Hemse som numera ägs av tredje AP-fonden.
0: Just det. Och det är ju en av de stora fastighetsbolagen som sysslar med samhällsfastigheter, Hemse. Och sen SBB. SBB lade grunden 2016 men där innan han du göra en karriär på det som blev Rikshem?
1: Absolut. Jag, jag, jag brukar säga att tillsammans med, med Jan-Erik Sjöjvald och mina medarbetare, de flesta av de som var med och byggde upp Rikshem jobbar, jobbar numera på, på, på SBB. Vi byggde Rikshem eh, från 2011, därför att egentligen Basen var en, en ja. så kallad Dombrun-portföljen som på fonden köpte ut från och Sen byggde vi Rikshem. Från 2011 till, för min del, till slutet på 2015 när jag fick sparken. Och det är en fantastisk erfarenhet av att, <går> av att få sparken. Därför att, samma morgon när pressreleasen gick ut var det i stort sett halva fast i Sverige som ringde och erbjöd mig pengar och advokat och, och, och jobb och kontor. Och, så att,
0: varför erbjöd hon dig pengar och advokater?
1: Ja, därför att de, de tyckte att det sättet som, som därför att alla visste att, att jag hade byggt upp bolaget ah, okay. och, och ja. slutit för bolaget så de, de ville att jag, skulle, att, jag skulle kunna, att jag skulle kunna försvara mig ja. och, och det där, och, och jag det blev lyckligtvis för, för, för mig på det sättet att Riksdagen gjorde en egen utredning som friade mig på, på, alla, på alla punkter så att, jag behövde, inte, jag behövde inte lägga någon större krut på det utan kunde fokusera på att starta ett nytt bolag. Men det är fantastiskt. Jag brukar, säga nu när jag träffar unga människor, se till att, att få sparken. Därför det, mm. För min del skulle jag få förblivit tjänsteman om jag inte hade fått sparken. Så att, framförallt mina amerikanska investerare, de, de blir lyriska när jag berättar att jag har fått sparken. Då berättar de att de har fått 1998 och 2009. Och alla gånger när de har fått sparken. Så ja. det är ett kul tema.
0: Ja, men I USA är det en egenskap som verkligen främjas betydligt mycket mer än i Sverige. Här är man lite försiktig för det och man vill inte gärna att det ska vara den där lilla ja, men jag, tror det där, men... jag tror att
1: det där är jätteviktigt. Ja. Att, därför att Det är rädda människor, mm. vågar inte skapa någonting. Och, 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 så det är otroligt viktigt att, att folk vågar bygga, att folk vågar investera, att folk göra, vågar göra affärer. Och att folk vågar ta beslut. Och ibland kan, det leda, kan detta leda till sparken. Och i sin tur kan det vara start för någonting mycket bättre.
0: Ja, precis. Och rädd menar du i form av att man ska inte man ska våga våga testa. Du har ju, du har ju verkligen fått många kan man säga i livet. Och har tagit vara på dem. Inte minst då han resan till Sverige och sen även en sån här. Att kunna vända det är väl en av de kanske absolut starkaste egenskaperna du har då, att du kan ta en sån situation det är motgångar givetvis och det känns och man är förmodligen kan jag tänka mig eh, man är ju förbannad och allt sånt där men att man kan sen kanalisera det till att göra någonting bra av det.
1: Absolut, livet är eh, en, en kombination av eh, motgångar och framgångar men det, det är som i affärslivet eh, det är inte en, en enskild affär eller, eller en enskild framgångsrik obligation som räknas utan det är det som blir på sista raden och det där är väldigt viktigt att, att, man, att man förstår det komplexa och, och, och också på det sättet har, har en tilltro till att, att det blir bra på sista raden. Ja. Och där
0: någonstans 2016 lagde du grunden för samhällsbyggnadsbolaget, SBB. Och när jag som utomstående tänker och ser på dig som vd och vd så är rädd nog det sista, jag tänker. Utan eh, du tar väldigt många beslut och är ett väldigt transaktionsintensivt bolag. Jag har förvärvat jättemycket under ganska kort tid. Men jag tänker att man först bara kan vara bra för lyssnarna och förstå vad är, ett samh vad är en samhällsfastighet
1: en samhällsfastighet är en fastighet där det bedrivs samhällsservice och det ska helst vara en specialiserad fastighet. Exempel på det är äldreboende, skolor, LSS-fastigheter. Vissa bolag har breddat den här definitionen för att också omfatta skattefinansierade verksamheter och jag tycker att det ska ändå vara lite specialisering så att utifrån min syn när det gäller SBBs fokusering vi fokuserar på äldreboende, skolor, LSS-fastigheter, kommunhus och departements, departementsbyggnader och svenska hyresrätter så det är i sammanhanget en, en social infrastruktur kan man säga.
0: Och det, det är ju till mångt och mycket då skattefinansierade bostäder. Men, men det är inte alla typer av skattefinansierade bostäder. LSS, för den som inte känner till, det är ju bostä
1: det är bostäder, bostäder... Det är bostäder för, bostäder för, för funktionshinder. För funktionshinder och ja. Där är jag faktiskt väldigt stolt över, över Sverige. Och nu börjar det komma ut på fler platser i Norden. Just att man erbjuder... Bostäder istället för institution. Mm. Så det där är en väldigt en väldigt viktig verksamhet för att säkerställa att personer med funktionshinder blir inkluderade i samhället och får ett, ett bra liv.
0: Ja. Och en solidarisk aspekt på det hela.
1: Absolut, och det är. Och, och det, det är både solidariskt men också ja. men också mänskligt. Därför att det är fortfarande väldigt många. Länder där det finns stora problem med personer for, 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 med funktionshinder, där de eh, antingen är på institution eller tvungna att leva med, med sina föräldrar. Så, att, så det här är en, 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 väldigt, en väldigt viktig verksamhet där vi levererar själva infrastrukturen. Ja.
0: Men det du, jag antar här nu, men det, det som är lite. Ur ett investeringsperspektiv, intressant med just skattefinansierade fastigheter, är tryggheten... Absolut. Jag brukar
1: säga att det här är världens tryggaste tillgångar. Ja. Så det, är, det är ingen tvekan om alltså, samhällsfastigheter i Norden... Därför här pratar vi om trippel-A-ratade länder. Ja. Sverige och uh, Norge, också Danmark, Finland, plus. Så att det här är de triggaste de länderna i världen. Och det, det här är också en hur ska man säga, vision för, för SBB att skapa ett bolag där du kan köpa aktier och lämna till dina barnbarn och aldrig be bekymra dig om kunna vara säker att du får en mm. liten bra avkastning men trigghet som är triggare än, än de flesta europeiska stater.
0: Liten bra avkastning, säger du. Det är ett ganska ödmjukt uttryck efter det året som du har i ryggen.
1: Jo, men det, det, det som vi har i ryggen det är också en sån här osäkerhetsprämie och, ja. och annat. När vi kommer från en situation där, där investerare upplever att det är ett snabbväxande bolag med en balansräkning som man undrar över. Hur det ser ut med, mm. som man undrar över hur, hur belåningsgraden ser ut. Och, och Sen kommer vi i april förra året och får en investment grade rating. Mm. Det är klart att det gör att den här stora rabatten på risken försvinner. Jag kan berätta. Jag var senast i Amsterdam och träffade investerare. Då ringde en av våra fastighetsägare, hon heter Marianne, hon är drygt 90 år. Och de är institutionella investerare var helt paff att, att jag bad dem vänta för att jag ska prata med liten aktieägare. Men Jag brukar säga att Marianne är mycket viktigare för mig än alla, alla de institutionella. Därför att Marianne har investerat stor del av hennes pengar i SBB- och det här ute gav hon nu SBBs aktie i, i, i julklapp till sina barnbarn. Och, och det är ja. det som är grejen. Därför måste SBB vara ett väldigt, trygg, väldigt tryggt bolag. Ja.
0: Och, och jag gillar den inställningen. Det är helt rätt. Uh, du, ni har ju ganska många aktieägare. Det, det är förmodligen någonstans kring 30 000 i dagsläget. Ungefär, ja. uh, och, och visst är det ju så att alla aktieägare räknas till att bygga
1: Absolut. Upp... Och, det är, och jag kan berätta... Det är väldigt många vd som springer ja. efter institutionerna. Mm. Det är det dummaste som finns. Vi har byggts upp tack vare små aktieägare. Tack deras ja. entusiasm och, och tack deras engagemang. Och, och, och det där är där en väldigt kraft. Och, och, och Därför är det väldigt viktigt att alla aktieägare räknas.
0: Ja. Men Det är också en liten floskel att säga-
1: det tycker jag inte. Nej,
0: men men, ja, men det tycker jag mig. inte. Nej.
1: Men du kan åka tillsammans med ja. mig till Klippan eller till Bollnäs för att, ja. träffa, för att träffa riktiga människor.
0: Och jag ser fram emot den här resan. Absolut. Den får vi ta och boka in här. Men det är också så här, om vi, om vi kollar lite på SBB när det har byggts upp. Det har ju varit en del företrädelsemissioner, tillriktade investerare.
1: Det är ju många... Men aldrig med rabatt ja. Nej, nej, nej. Alltså det, nej Det där är viktigt ja, ja. Vi ja. lovar till våra aktieägare Vi ska göra allt i världen För att aldrig spä ut det onödigt ja, det är... Och där har, vi varit, där har vi varit Vi är troligen det enda bolaget Och du får gärna kolla upp det Vi är troligen det enda bolaget på Large cap Som har gjort en riktad emission Med 10% premie
0: ja, det, det, Och det är bra Uh, och jag menar inte heller att ni har spett ut det. Men det
1: är för Marianne.
0: Bra, bra Ilja. Uh, men det är ändå många ganska namnkunniga fastighetsinvesterare som Absolut. har varit med på SBB-resan som också har bistått med ganska mycket pengar för att kunna bygga upp det här.
1: Absolut, Nej, men det är viktigt. Ja. Och, och, det, och det, är, det där är en väldigt, väldigt viktig fråga. Om, om vi... Äh, äh, lämna lite av det här äh, breda aktieperspektivet och titta på att vi har äh, en av de starkaste styrelserna i branschen med ja. Lennart Schultz som styrelsens fortfarande med Fredrik Svensson som varit i styrelsen i Balder sen 2005, näst största ägare i Balder också näst största ägare hos oss, med sin Olof Johansson som är typ en, en svensk buffet Buffett ja. typ, och med till exempel Eva Schwarz i så väldigt vi har haft otroligt mycket, ja. otroligt mycket hjälp och det är en fråga som jag måste vara mycket bättre att berätta om Därför det är väldigt lätt... Jag är en sån här, Givet att jag också varit socialdemokratisk kommunstyrelsens fortfarande så jag, har, jag får många hit och många klick både av hat och kärlek, både från vänster och höger så att jag är väldigt tacksam att lyfta fram. Men egentligen, den stora styrkan i SBB är dess styrelse och dess ja. management-team. Om du tittar på vår vice vd Lars Tagesson Första vd för kungsleden vice vd för kungsleden under, under decennier. En av grundarna av Hemfosa och numera vice vd på SBB, Christer Karlsson som var med och och levererade 2-3 miljarder i, i, i resultat i Rikshem. Som är vår vice vd och chef för, 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 affärs, eller för fastighetsutveckling. Eva Lotta Stry som varit CFO för det Akelius Rikshem med flera. Så att ja. det, det, är, det, det, det är det som är den största team. förmånen man haft att få ett så bra team. Och det är
0: ett bra team du har byggt. Och det betryggar ju också lite att det inte bara bär eller brister med dig. Och så Absolut. är det ju ofta. Det finns många hjältar som är med och lyfter det bakom. Men om vi ska tillbaka lite till det SBB som du har varit med och byggt upp under de här åren. Det tredje största fastighetsbolaget efter den här ihopslagningen med Hemfosa. Det är ju en enorm affär. Ni mm. var ju ett mindre bolag än Hemfosa och lyckades sluka. Det är ju i allmänhet ganska ovanligt.
1: Yeah. Men där har vi haft, det, det är två, jag menar, som jag sa tidigare: det är teamet som vi har i SBB är förstås yeah. avgörande. Men, men vi har haft också två andra komponenter som, som har varit viktiga i sammanhanget. Och den ena är att vi har en, en investment grade rating och, och har också en, en aktieägarbas som är väl företrädd i, i styrelsen. Yeah i samband med när vi annonserade budet då annonserade vi också att vi gör en företrädesemission och då, då blev den garanterad av management och styrelseledamöterna en och en halv miljard blev garanterad på tre minuter utan ersättning ja. och det här är väldigt viktigt att det visar liksom vilken, vilken stark tilltro till bolaget som finns i i styrelsen och management och sen också en väldigt stark uppbackning av, av kapitalmarknad och mm. internationella banker. I, i, I vårt fall med, med lead med J.P. Morgan som, som var beredd att ge oss en, en brigglån på 29,5 miljarder. och eh, Vi har väldigt erfarna styrelseledamöter men ingen av dem har någonsin sett ett brig, erbjudande av brigglån på 29,5 miljarder. Så, så vi hade en väldigt, väldigt stark position.
0: Ja. Och Det är ett bra varumärke SBB har efter alla de här transaktionerna. Men jag undrar lite, vad är ambitionen framåt? Ska ni fortsätta vara så transaktionsintensiva? För vi pratade lite om det här innan, inspelningen, men ni har ju gjort transaktioner till ett lika stort värde av ert fastighetsbestånd idag.
1: Absolut. Vi är, det är också då, lite ovanligt. Om man räknar in det som är annonserade den stor, de stora försäljningarna i, i fredags på, på ja. 11, drygt 11 miljarder, då har vi när de senaste tolv månaderna har annonserat transaktioner för 77 miljarder som är faktiskt mer än vår fastighetsvärde. Så att det, är, det visar på styrkan i teamet och det visar att vi klarar av att exekvera och, och göra saker. Det som är fokus nu är egentligen att uppnå en B plus rating därför att vi tycker att Marianne måste känna sig trygg varje dag och, ja. och det betyder att vi har väldigt mycket att vinna genom att uppnå triple B+ rating både när det gäller trygheter, bredare investerarbas men också genom att kunna fortsätta sänka, sänka våra finansiella kostnader och en triple B+ rating kommer också möjliggö möjliggöra fortsatt tillväxt men mm. först en triple B+ rating.
0: Ja, och det möjliggör ju att sänka kostnaderna för de lån för ni har ju ändå en viss skuldsättning och den ökar ju i samband med förvärv. Hur, hur känner du kring skuldsättningen? Är den på en trygg nivå eller vill ni jobba ner den? Eller
1: ni... ja, vi kommer att jobba ner den. Framförallt jobbar vi ner bankskulden. Ja. Alltså, alla de här 11 miljarder som vi får nu i försäljnings, försäljningslikvid, drikt 11 miljarder, kommer att användas för att amortera ner bankskulder. Mm. Vi såg redan i fredagskvällen när vi annonserade... Försäljningarna, att, vi, att våra priser på våra obligationer, det vill säga den marginal som vi betalar för vår skuld minskade direkt rejält mm. med, med nästan eh, priset på våra femårs, femårspapper gick ner till 120 punkter eller strax under vilket, vilket är. Vilket är, motsvarar egentligen högre rating än, ja. än vi har officiellt idag. Så att den delen är väldigt viktig för oss. Och, och det är också på det sättet att vi klarar av och drar ner skulden samtidigt som Syriksen har tidigare annonserat att man kommer att ha och man förväntas föreslå en notdelning på 60-60 år per, per aktie. Vilket givet nuvarande pris är någonstans kring 2,6-2,7 procent. Vilket är relativt hekt för den här typen ja. av trigga tillgångar.
0: Och Den föreslogs nästan kvartalsvis. För, nu pratar vi vanligast om B-aktien. Absolut.
1: Ja. Det, det föreslås att delas ja. ut kvartals, kvartalsvis. Ja. Eh, från, det, det, eller det kommer att föreslås. Det är den intention som styrelsen annonserat och som kommer att föreslås inför, inför bolagsstämman som är 27 april.
0: Ja. Och sen har ni flera aktier. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det också. Det är ju vi pratar om nu, SBB B. Sen har ni ju sen i höstas en sån här D-aktie. Lite av ett nytt eller ett nytt gammalt fenomen på börsen.
1: Men den är, det, det, det där är en väldigt viktig fråga. Därför att vi upplevde, vi hade tidigare preferensaktier- och Då upplevde vi att det fanns väldigt många både institutionella och stiftelser och privatpersoner som gillar den här typen av kupongaktier. Mm. Och, då, då, och, och Preferensaktier hade en nackdel därför att man, man har ett antal, ett antal inslag som, som inte är bra för bolaget och som ratinginstituten inte tycker om, som, som skapar risker för bolag. Och så
0: som att det inte är lika trygg aktieägare tillgång?
1: Ja, men den, den, är, den är inte lika trigg och, och den, den har och någon slags, det finns en straffränta och man mm. skulle behöva ställa in utdelning och, och lite, det finns en inlösen kurs, det skapar en del risker för, för, för bolaget som ratinginstituten har uppmärksammat. Och, och, och därför tyckte vi att det aktier är en mycket bättre instrument. Därför ja. det, det är samma trygga kupong framförallt för investmentgrade-bolag samma trigga kupong som en preferensaktie men eh, blir en vanlig stamaktie som är evig. Eh, ja. Så att på det sättet är det en, en bra, bra instrument.
0: Men det som är eh, en risk för bolaget kan man ju argumentera för en trygghet för investeraren att det finns den här straffräntan om nu utdelningen ställs in under en period. Då upparbetas men det där, den. Men det,
1: där är, det där är mer relevant för liksom bolag utan kassaflöde. Och, ja. och om, om, du, om, du tittar, om du tittar på, på SVB eh, vi har en, en investment grade rating, triple B minus till och med positiv outlook från standardet Pulse på väg mm. till en triple eh, B plus rating. så att det, är, eh, det där blir bara en teoretiskt ja. Det blir bara en teoretisk skillnad. Sen håller jag med när det gäller alltså bolag med, med, med stora risker.
0: Och man kan argumentera för att du som aktieägare ska vara en del av bolaget så att ja, det som är bra för bolaget kan vara bra för dig också. Absolut. Absolut. Så, men, men det är ju det har blivit lite mer och mer populärt med de här D-aktierna bland fastighetsbolagen. Och då får man ju som investerare. Ja, man får välja. Vill man eh, vara en del av stamaktieägarna som tar del av vinsten, då är det B-aktien. Vill man ha den här kupongen, som egentligen då inte finns någon plan på att den ska höjas, men det får väl revideras successivt antar jag. Ja, då är det D-aktien.
1: Ja, D-aktier mm. är eh, en väldigt fin del i, i, i portföljen. Eh, eh, och, men, men vad
0: ska hända med preferensaktien? För nu har ni ju både en PREF och en D-aktie.
1: Vi, vi, vi har väldigt lite preferensaktier. Ja. Så, så att, det är, det är drygt 30 000 preferensaktier. Så vi har väldigt lite preferensaktier.
0: Ja, okay. och det är ju dels då genom ä, emissioner som ni har finansierat uppköpen, men sen har ni också gett ut en del obligationer. Hur, hur ser fördelningen ut rent skuldmässigt i bolaget? Hur, om man bara tänker så här ur investerarens perspektiv hur mycket är banklån, hur mycket är obligationer
1: vi har, vi har låt, låt oss ta den sista första, för det är egentligen det viktigaste och den viktigaste punkten för ett fastighetsbolag är faktiskt varken ränta eller, eller om det är bank eller obligation den viktigaste punkten är kapitalbindningen det vill säga om någonting händer så att man är triggat att man har peng de pengar man tror att man har. Ja. Och där har vi jobbat väldigt mycket. Och vi har en snittkapitalbindning i SBB som är cirka fem år, mellan fyra och fem år. Och det är där någonstans vi vill vara, helst lite längre, helst lite längre framåt. Och när det gäller räntebindningen, vi snittar också strax under fem år på räntebindning. Uh, därför att det, det, är, det är mer som en försäkring i en, i en situation där, där räntorna sticker iväg. Så att, uh, sen uh, har vi uh, relativt lite banklån. Hemfosa har väldigt mycket banklån. Ja. Hemfosa har i stort sett allt banklån. Och, och vi, vi tycker inte om det. Vi, vi, vi tycker att det är... Och för kapitalmarknaden är det viktigt att, att, att man har den här balansen Och i vårt fall tycker vi att vi ska ha en en säkerställd skuld som, som, ligger, som ligger under under 30 så att en total vi...
0: skuldsättning eller
1: den totala skolsättningen har vi som mål att vi ska ligga under 50%. Ja. Och det blir, det blir... Det kommer ni vara över med hemfosa. Ja, vi, är, vi är över med, med hemfosa momentant. Men samtidigt när vi säljer för 11 miljarder då är vi, då är vi kring 50%. Och det där är ett väldigt viktigt mål för, för oss att, att ha en väldigt trygg balansräkning.
0: Men eh, kanske en parentes i frågan, men hjälp mig gärna lite förstår lite hur man... Hur ska man värdera SBB? Och får man bara, och nu kollar jag från senaste rapporten. Då hade ni ett fastighetsbestånd på ungefär 30 miljarder. Mm. Nu har ju det förändrats. För det händer väldigt mycket i SBB hela tiden. Hemfokus och allt sånt där. Ja, men om man kollar navet så är det betydligt mycket lägre.
1: Nej, men jag, alltså, när, det gäller, när det gäller SBB... Äh, äh, givet... Äh, den, den tryggheten i tillgångar och de långsiktiga kontrakten ja. och ingen motpartsrisk. Då, då, då tycker jag att man ska överdera SBB utifrån inköp per aktier och sen får man sen från fastighetsförvaltning, och sen får man justera vad man tror att vi kan leverera från, från fastighetsutveckling, renoveringar och transaktion. Och, och Tar man de siffrorna som är offentliga när det gäller Q3 pro forma, givet de synergier som också är offentliga betyder det att eh, vi skulle, om man bara räknar rent matematiskt, tjäna 1,73 kronor per aktier från fastighetsförvaltning mm. på sista raden efter att alla utdelningar till D-aktier och efter att alla eh, utdelningar till hybrid är gjorda. Och till det ska man lägga om man tror att eh, vi känner någon krona på, från fastighetsutveckling, fastighets, eh, från renoveringar och från, för transaktion.
0: Och då har man ju ett p-tal på ungefär 10-12. Ja, då alltså. har
1: man ett p-tal. Jag skulle säga beroende hur man räknar mellan 8 och 12. 8 och 12 ja.
0: eh. Och det du säger då är att man ska ju fundera över ja, möjligheterna till transaktioner, renoveringar och utvecklingar. Så som fastighetsbeståndet ser ut nu, då är det ungefär 80% procent samhällsfastigheter. Det stämmer. Och sen 20% hyresbostäder. Det stämmer. Den, det är ju en liten het potatis, jag måste bara ställa frågan Absolut. till dig. Absolut. Ja, hyresregleringen... Det är ju många fastighetsägare som investerar i hyresbostäder som... Kanske att man inte kan sätta den, den marknadshyra man hade önskat tack vare svensk lagstiftning. Mm. Men, men du och ni ser det här som en potential.
1: Absolut. Vi, vi, utan, jag menar, vi brukar hålla oss från, från politiken. Och, och Sön Olof. Olof brukar säga att politikerna gör, kan göra vad, vad de vill. Vårt roll är att anpassa oss. Ja. Och givet att vi har ett system som är irrisreglerat, då, då ser vi de mervärdena i, i den låga hyran. Därför att den låga hyran betyder alternativ lika, den kan aldrig bli lägre. Det vill säga att man skapar en av världens mest tillgångar. Mm. Så att, det, det, det finns, har man en stark balansräkning, då, då finns det en, en styrka i det. Samtidigt förstår jag att när man jämför till exempel med våra grannländer, om du tittar Norge och Finland, det ligger hyresnivåerna mellan 2500 till 3000, ibland är högre än så per kvadratmeter i, i storstäderna. Och, och det, är, det är väldigt långt från de nivåerna som man har i Sverige.
0: Ja, ja men så kan man verkligen se på det. Det blir inte lägre. Och sen kan ni då renovera upp, skapa ytterligare värden genom att ja, förändra bostäderna. Absolut, bostäder.
1: Nej, men det, det, där är, det där är en viktig dimension och, och, och det är väldigt mycket debatt om det ja. men jag tycker att det är otroligt viktigt att bostäderna renoveras eh, så att annars är det stor risk att, att man får en förslumning så att mm. eh, sen ska det göras ansvarsfullt och, och, och sen ska man se till att det inte bara blir lägenheterna som blir renoverade utan att man ser till också att eh, yttre miljön och och FASAD och, och tack, också att investera i, i att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp, det, det, tror jag, det tror jag kommer att bli stor delare framåt. Det vill säga de som är hållbara, de som investerar i hållbarhet och de som inte gör det. Mm. Och jag tror att vi, vi går mot en situation där på några års sikt frågan kommer inte att vara... Om du vill investera i hållbarhet. Kommer det att vara, om du inte är Holberg kommer du inte få några investerare. Nej. Så den är väldigt, det är väldigt viktigt att man, att man fokuserar på detta. Och, och där är renoveringar otroligt centrala.
0: Ja. Och ni har en grön obligation. Vi har,
1: vi har en, en grön obligation och här ett program där vi, till exempel i ett av våra bostadsområden med 500 lägenheter, där vi i steget sänker koldioxidutsläpp med. 50 och där vi också genom att använda solenergi och eh, moduler för att lagra solenergi räknar med att uppnå en besparing av koldioxidutsläpp med 75
0: Ja. Och ungefär då 80 20 var fördelningen samhällsfaser heter är det ungefär visionen för SBB eller hur, vad tror du är en rimlig
1: SBB fokuserar för, för social infrastruktur och, och, och då är det just skolor och LSS-fastigheter ja. och det kan vi äga i alla fyra nordiska länder ja. medan vi äger hyresrätter enbart i Sverige så att 20% hyresrätter är ungefär en lagom nivå. Ja.
0: Jädrigt spännande att höra dels hur du har byggt upp det här och vart det står idag. Jag är lite nyfiken då. Du säger att det här är en aktie man ska kunna lägga i byrålådan och bara låta den växa på. Vart är SBB om fem, tio år framåt i tiden?
1: Jag är en stor eh, kärlek för, för Norden och jag hävdar Norden är... Världens tryggaste region och, och i en värld som blir allt mer protektionistiskt. Eh, kapitalströmmarna måste behöva hitta trygga investeringar. Så att, eh, SBB kommer att fortsätta växa och, och kommer att vara Nordens största aktör när det gäller social infrastruktur.
0: Ja. Ja, det är spännande. Och fortsätta växa kan ju då ske med förvärv eller förädla de fastighetsbestånden. Jag ska inte vi... pressa dig på vilka du ska förbära här
1: Du kan pressa mig hur <laughs> som helst. Vi gör det som är bäst för Marianne. Mm.
0: Ilja, äh, jättekul att ha dig med här i Sparpodden. Och, äh, jag tror att Marianne hon har varit en nöjd aktieägare än så länge och fortsätter hon så hoppas jag att hon kommer att vara fortsatt nöjd. Det ska vi se till. Snyggt. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa onsdag.